Net vandaag was de zang van de Meer en Diana van Moerkerk. Zij gaan het vandaag hebben over reïntegratie ten tijde van corona. Veel plezier met aflevering 31 van de AVDR-podcast. Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Suzanne van der Meer en ik ben advocaat en mediator bij Boontje Advocaten in Amsterdam. Ik uh, zit hier niet alleen vandaag, maar naast mij zit mijn collega Diane van Moerkerk. Ja, ik ben Diane van Moerkerk en ook ik ben advocaat en mediator bij Boontje Advocaten. Wij bespreken vandaag de reïntegratie van de zieke werknemer, onder andere in het licht van de huidige ontwikkelingen rondom corona en thuiswerken. Ja, want de reïntegratie van zieke werknemers heeft nou ja, door corona en door het thuiswerken eh, in sommige gevallen wel echt een andere dynamiek gekregen. Hè? Nou ja, ik denk inderdaad dat je wel kunt stellen dat corona ervoor heeft gezorgd dat veel reïntegratietrajecten anders zullen zijn verlopen dan voor corona. Het CNV luidde onlangs nog de noodklok omdat duizenden zieke werknemers door coronavertraging oplopen in het reïntegratietraject. Ja, ja, ik las het inderdaad. En uh, ik las ook een bericht, um, uh, hetzelfde bericht van de CNV. Hè, en dat, dat CNV zegt eigenlijk die vertraagde reïntegratie heeft eigenlijk twee oorzaken. Als eerste, veel bedrijven waren of zijn nog steeds gesloten of werken met strikte coronaregels. Uh, nou, en hierdoor is het dus vaak ook geen capaciteit of mogelijkheid om mensen op de werkvloer te laten reïntegreren. En daarnaast hebben veel ziekenhuizen medische behandeltrajecten uitgesteld door corona. En deze behandelingen zijn soms natuurlijk wel noodzakelijk... Uh, om mensen weer aan het werk te helpen. He, denk bijvoorbeeld aan een rugoperatie. Die heb je eerst nodig voordat je kan gaan reïntegreren. Nou, ook hierdoor lopen veel uh, reïntegratietrajecten vertraging op. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook zeker wel zo is. En um, ja, het vervelende is natuurlijk dat zowel werkgevers als werknemers hier niks aan kunnen doen. Ja. Um, en daardoor heeft de vakbond ook gepleit van ja, dit moeten we toch eigenlijk samen op kunnen lossen. Er moet een mm-hmm. oplossing komen. En laten we dan die loondoorbetalingsperiode verlengen. Mm-hmm. Nou ja, dan heb je natuurlijk weer de vraag, wie gaat dat dan weer betalen? Ja. Um, dus de vakbond die zegt, nou, dat moet dan gefinancierd worden door de overheid. Ja. Nou, um, in ieder geval, nu lijkt het er niet op dat dit al heel snel um, nou ja, wordt ingevoerd. Maar ja, wie weet wat er nog volgt. Ja. ja, en ik heb ook in dat kader even de cijfers van de CBS omtrent ziekteverzuim uh, erbij gepakt. Maar die duiden dus eigenlijk, nou gek genoeg, niet per se op een toename van het ziekteverzuim tijdens de coronaperiode. En de meeste bedrijfstakken was er in het eerste kwartaal van 2021 zelfs een afname van het ziekteverzuimpercentage ten opzichte van het eerste kwartaal uh, van vorig jaar. Namelijk 4,8% tegenover 5,2% vorig jaar. Maar uit diezelfde cijfers blijkt dan wel weer dat mensen langer ziek zijn. Dus het herstel duurt langer. Ja, en dat lijkt eigenlijk best wel logisch. Want dat komt natuurlijk door dat tijdens corona die reintegratie gewoon niet op gang komt. En wat mij wel opviel is dat het uh, psychisch verzuim, dat dat wel heel hoog is. -hmm. En dan dan zie je in die cijfers natuurlijk dat dat veel in de zorg en het onderwijs is. En dat is natuurlijk wel heel goed verklaarbaar door die hoge werkdruk van het afgelopen jaar. Maar toch ook het thuiswerken. Hoewel veel mensen zeggen dat ze er baat bij hebben. Je je kan heel veel goede combinatie met zorgtaken. Veel mensen kunnen juist ook heel goed geconcentreerd thuiswerken. Maar toch lijkt dit wel een effect te hebben. 
ja. op het verzamelsgevoel van psychische klachten, denk je niet? Ja, ja, ja. dat zou heel goed kunnen. Ik, ik las een stukje van een bekende verzekeraar. Die concludeerde uh, begin, dit, uh, begin september van dit jaar, dus nou ja, wat is het, een maand geleden ongeveer, dat er een groeiend aantal psychische klachten ontstaan en wijst ook echt uh, thuiswerken als belangrijke oorzaak aan. En zij zeggen dan ook, denk aan het vervagen van de grens tussen privé en werk waardoor er eigenlijk ook geen psychologische afstand meer kan worden genomen van het uh, werk. En privé dus ook de functie als het ware verliest van rust en herstel. Deze verzekeraar die schat in dat er momenteel zo'n 1,3 miljoen mensen zijn met klachten... die kunnen leiden tot een burn-out. En dat maar liefst 40% van de uh, totale uitval van personeel het gevolg is van die psychische klachten. Nou, dat zijn echt flinke cijfers. En uh, dat benadrukt ook het belang van het tijdig oppikken en signaleren... Van klachten en mochten klachten uiteindelijk daadwerkelijk leiden tot een ziekmelding, ook een gedegen reintegratietraject natuurlijk. Ja, ja, eens. Maar ja, dat kan dus wel weer echt een uitdaging zijn. Want als mensen thuiswerken, ja, hoe pik je dan die signalen op? Ja. En hoe geef je dan die invulling aan het reintegratietraject? Ja. Nou ja, misschien is het een goed moment om eens even stil te staan bij die eerste ziekmelding en het traject dat daarop volgt. Want meestal begint een ziekmelding uh, van een werknemer. Begint eigenlijk het traject met een ziekmelding van een werknemer. Uh, Maar soms kun je ook als werkgever al zien aankomen... dat een werknemer zich op enig moment ziek gaat melden. En wat doe je dan als werkgever als je die signalen oppikt? Kun je daar wat over zeggen, Dianne? Ja, nou ja, je ziet natuurlijk soms als als werkgever zijnde... dat je werknemer echt wel klachten heeft. En dat je denkt, nou, uh, misschien wordt hij wel ziek. Uh, Maar ja... Die werknemer die meldt zichzelf niet ziek. Uh-huh. Hè? Dat is uh-huh. best wel lastig. Uh-huh. En toch um, is het raadzaam om dan in te grijpen. En dan maak je gewoon een afspraak voor de bedrijfsarts, voor die werknemer. Um, want daarmee voorkom je dat die werknemer daadwerkelijk uitvalt. Of in ieder geval zorg je ermee dat je er op tijd bij bent. Dus dat langdurig verzuim kan worden voorkomen. Ja. Ja, ja, maar ik kan me dan dus ook goed voorstellen dat als die werknemer volledig of een heel groot deel van de dag uh, thuis zit te werken, ja, dat het wel heel moeilijk is om die signalen op te pikken. Hè? Nou ja, en deze vorm van werken, hè, dat, dat thuiswerken, vormt dus ook een hele belangrijke aanleiding om de RINE, hè, dat is de risico-inventarisatie en evaluatie, te actualiseren op het onderwerp PSA, dat is psychosociale arbeidsbelasting. Ja, dat klopt. Want als werkgever ben je op grond van de Arbo-wet ook sowieso verplicht om dit beleid vast te stellen om PSA tegen te gaan. Maar nu moet dit beleid dus ook toegespitst zijn op thuiswerken. Uiteraard indien werknemers volledig of deels ja. thuis blijven werken. Ja, ja. ja. dus de RINE actualiseren, vinger aan de pols houden bij thuiswerkende werknemers is belangrijk. Maar goed, stel een werknemer moet zich dan toch uiteindelijk ziek melden, om wat voor reden dan ook, hè, psychisch, fysiek. Dat is eigenlijk het moment dat het reintegratietraject al begint, hè, Dianne? Of, mm-hmm. of kun je als werkgever nog zeggen, nou ja, die ziekmelding, dat vind ik onzin, die accepteer ik niet. Nee, 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 dat kan je niet als werkgever zeggen. Um, dat, dat oordeel of iemand arbeidsongeschikt is of niet, dat is echt voorbehouden aan de bedrijfsarts. Mm-hmm. De bedrijfsarts die mag natuurlijk medische informatie inzien, dat mag je als werkgever niet. Sterker, ja. je mag eigenlijk niet eens vragen om medische info. Ja. Dus jij kan als werkgever daar gewoon helemaal geen oordeel overgeven. Um, het is dus echt een bedrijfsarts. En dat is ook opgenomen in de Arbo-wet. Um, en toch, ja, er zijn veel werkgevers... Ja, dit komt niet uit de lucht vallen. Er zijn nee. veel werkgevers die zeggen van... Nou ja, maar je bent niet ziek. Er is heel wat anders aan de hand. Dus ik accepteer ja. het nog gewoon niet. Ik heb helemaal geen zin in dat reintegratietraject... en al die verplichtingen. Mm-hmm. 
Dus in de rechtspraak is dit ook wel meermaals aan de orde geweest. En ja. uh, laatst was dat ook nog bij de kantonrechter Rotterdam. Um, en dat ging om een ziekmelding die de werkgever niet accepteerde... omdat hij de indruk had dat de werknemer zich enkel ziek meldde... vanwege angst voor het coronavirus. Nou ja, de kantonrechter Rotterdam heeft ook hier weer benadrukt... dat het niet aan de werkgever is om vast te stellen... of de werknemer ziek is of niet. Ja, en dan haak ik even in op het woordje bedrijfsarts. Hè? Want wat misschien goed is te vermelden... is dat een bedrijfsarts niet hetzelfde is als een arbeidsarts. Hè? Ja. ja, want ik, ik hoor jij ook in onze praktijk... hoe wij uh, uh, vaak dat die twee termen door elkaar worden gebruikt. Maar het zijn echt uitdrukkelijk geen synoniemen van elkaar. Hè? Een arbeidsarts is een basisarts en in principe mag elke arts zich dus arbeidsarts noemen. Een bedrijfsarts daarentegen is een gespecialiseerd arts. En de titel bedrijfsarts is dan ook een geregistreerde en een beschermde titel. Beide die geven, uh, die, die mogen eigenlijk in het kader van ziekteverzuim uh, uh, advies geven. Um, maar je ziet vaak dat de arbeidsarts uh, uh, onder de supervisie van een bedrijfsarts werkt. En dat leidt er bijvoorbeeld ook toe dat een oordeel van de arbeidsarts... Uh, ook minder waarde kan hebben dan een advies van de bedrijfsarts. En dat kan bijvoorbeeld ook worden afgeleid uit die nou ja, uh, wel bekende uitspraak van het rechtshof Arnhem Leeuwarden van maart uh, uh, van dit jaar. Um, Oké, okay, die ja. uitspraak, ja. Ja, nee, klopt. En in diezelfde uitspraak die kwam ook de vraag naar voren welk advies zwaarder weegt als een advies van een bedrijfsarts anders is dan het advies van een verzekeringsarts van het UWV. Um, want het UWV die geeft natuurlijk ook wel eens een advies, bijvoorbeeld in het kader van een deskundige oordeel. Ja, ja. En dat is wel grappig, hè? want er wordt wel eens gezegd... dat een verzekeringsarts onafhankelijker is... dan een door de werkgever ingehuurde bedrijfsarts. Uh, maar dat betekent niet, als dat al waar zou zijn... Hè, dat zijn advies ook zwaarder weegt. Um, mm. nou, en eigenlijk aan welk advies doorslaggevende betekenis moet, moet worden toegekend... Uh, hangt eigenlijk vooral af van de zorgvuldigheid uh, waarmee het advies tot stand is gekomen. En dat bleek ook weer uit die uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden. Het Hof oordeelde in die zaak onder andere dat het advies van de, bedrijf, uh, sorry, van de verzekeringsarts in die kwestie zwaarder woog. Uh, onder andere omdat de werknemer uh, enkel was gezien door de, uh, de arbeidsarts, dat is de basisarts, niet een bedrijfsarts. Uh, en omdat de arbeidsarts had nagelaten ook contact op te nemen met de behandelend arts uh, van de werknemer. Terwijl de verzekeringsarts daarentegen wel contact had opgenomen met de behandelend arts. En ook het patiëntendossier had betrokken bij het oordeel. Maar van die verplichte rangorde is dus geen sprake. In deze zaak uh, woog het oordeel van de verzekeringsarts vader, maar er is geen uh, rangorde. Ja, klopt. Want je zegt dus eigenlijk dat het meeste gewicht moet worden toegekend aan het advies dat het meest zorgvuldig tot stand is ja, gekomen. Ja, dat is best juist. wel logisch. Ja, ja. heel logisch. Oké, okay, goed. Nou, dan heeft de werknemer zich dus ziek gemeld. Deze ziekmelding is geaccepteerd. En de bedrijfsarts heeft geoordeeld dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Je valt dan onder het bereik van artikel 629 van boek 7. En dat is dus aan de orde als de werknemer als gevolg van ziekte ongeschikt is de bedongen arbeid te verrichten. Ja, en wat is dan exact ziekte in de zin van 629? Ja, dat staat dus niet in het burgerlijk wetboek. Ja. Je moet dan eigenlijk aansluiting zoeken bij artikel 19 van de ziektewet. Ja, en daar staat eigenlijk ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek. Hm, Oké, okay. en als je dan naar die definitie luistert, hè, dan, is het, uh, dan moet, je, moet je denk ik wel vaststellen dat het belangrijk is uh, om in een situatie waarin mogelijk ook een conflict uh, speelt, 
als werkgever dus ook wel specifiek aan de bedrijfsarts te vragen of sprake is van die zogenaamde medische ongeschiktheid, hè, de zin van 629. Of dat er misschien ja. wel sprake is van zogenaamde situatieve arbeidsongeschiktheid. Dus dat is ongeschiktheid tot het werken bij die specifieke werkgever... zonder dat er misschien medische klachten ten grondslag liggen aan die ziekmeldingen. Ja, dat is dus precies het verschil. Want je hebt heel vaak dat een werknemer zich ziek meldt... maar dan is er geen echt ziekte, maar dan speelt er gewoon een conflict. Ja. En dan is gewoon artikel 629 van boek 7 niet van toepassing. Ja. Dus dan kom je ook niet in dat reintegratietraject. Nee, oké, okay, helder. Maar goed, als er uh, wel sprake is van ziekte, arbeidsongeschiktheid in de zin van uh, 629... Dan heeft de werknemer recht op loon gedurende nou ja, in beginsel 104 weken, twee jaar. En hoe hoog dit loon is, daar, nee, daar is ook nog wel eens discussie over. Nou, dat, dat hangt uh, vaak af van de gemaakte afspraken, hoe hoog dat loon is. Uh, op grond van de wet hoeft de werkgever eigenlijk maar uh, 70% van het laatstverdiende loon te betalen, gemaximeerd op het maximaal dagloon. Waarbij uh, dan ook nog geldt in het eerste jaar dat er in ieder geval het minimumloon uh, moet worden betaald. Nou, vaak zie je in de arbeidsovereenkomst, in het personeelsreglement, in een CAO, dat er een hogere afspraak uh, is overeengekomen. Bijvoorbeeld 100%, 80% van het laatstverdiende loon, zonder dat dat gemaximeerd is. Um, en in het tweede jaar uh, geldt die maximering, die wettelijke maximering van het minimaal minimumloon. Uh, geldt dan niet, maar ook daar zie je vaak dat werkgevers aansluiten bij een percentage van het laatstverdiende loon. Hè. En dan wordt, dus zien wij in ieder geval vaak 70, 80 procent. En ook daar wordt dan geen rekening gehouden van, met het uh, maxdagloon. Hè. Ja, ja, ja. ja, klopt. Um, er zijn natuurlijk ook situaties dat um, het loon kan worden stopgezet. Um, je kan hierbij denken aan een situatie dat de arbeidsongeschiktheid door opzet is veroorzaakt. Mm-hmm. Um, je ziet de laatste tijd dat hier weer meer rechtspraak over is. Mm-hmm. Waarbij eigenlijk wel de conclusie is dat er gewoon niet snel sprake is nee. van deze uitzonderingsgrond. Werkgevers proberen het wel heel vaak. Dus die proberen vaak de loonstop te zetten van ja, maar je hebt gewoon zelf je ziekte veroorzaakt. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, maar wat het dus hierbij is, is dat die opzet mm-hmm. echt gericht moet zijn op de arbeidsongeschiktheid. Ja. Dus je moet echt. Um, nou ja, iets doen en daarbij al denken, ik doe dit omdat ik ziek wil worden. Ja, ja. En dat is natuurlijk niet zo vaak het geval. In januari van dit jaar speelde deze vraag nog tijdens een kort geding bij de kantonrechten in Leeuwarden. Mm-hmm. Het ging hier om een pannenlegger die buiten werktijd in zijn schuur nou ja, allemaal stoffen aan het mengen was. En eigenlijk met de bedoeling om, om een vuurwerkbom of, of iets dergelijks te maken. Mm-hmm. En nou ja. Ik kon het al een beetje voorspellen natuurlijk. Want wat gebeurde er in dat schuurtje? Die stoffen die ontploften. En um, nou ja, het schuurtje die, uh, die was er niet meer. Maar de pannenlegger die had dus ook zwaar letsel ja. aan zijn rechterpols en hand. En was volledig arbeidsongeschikt. Ja. Ja, die, werk, die werkgever dacht natuurlijk... Ja, hiervoor ga ik niet twee jaar lang um, jouw loon betalen. Ja. Dat heb je toch helemaal zelf veroorzaakt. Dus ja. ik stop jouw loon. Ja, zei de kantonrechter, maar die opzet van die pannenlegger... die was natuurlijk helemaal niet gericht op het verwonden van zichzelf. Die ging echt niet die vuurwerkbom maken. En daarbij denkend, nou, ik ga eens even lekker mijn pols uh, uh, verwonden. Precies. Dus dat was alleen maar, het opzet was gericht op het maken van vuurwerk. Dus die werknemer had gewoon recht op de wettelijke loondoorbetaling. Ja, 
En wat wel interessant was in die uitspraak volgens mij... is dat het uh, uh, wel, zo iets, wel dat de werkgever iets kon doen... met de bovenwettelijke aanvullingen. Ja, precies. Ja. 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 En dat onderscheid moet je goed maken. Want wat ik net vertelde... dat gaat alleen maar over de wettelijke aanvulling. Ja. Maar zoals jij al even uiteenzet over... wat moet je nu betalen? Ja. Vaak wordt natuurlijk in een arbeidsovereenkomst... of in een CAO iets opgenomen over... Nou, je betaalt geen 70% wat je moet. Nee, je betaalt 100%. Mm-hmm. En die 30%, dat is dus wat je meer betaalt... dan dat wettelijk verplicht is. Ja. En daarover kan je dus wel afspraken maken. Dus je zou in een arbeidsovereenkomst kunnen opnemen... of, of in een CO. Nou, uh, als uh, bijvoorbeeld die werknemer... denk hier aan het vuurwerkgeval. Oké, okay, er is geen opzet. Mm-hmm. Maar ja, je bent wel fout bezig geweest. Laat ik ja. het even zo zeggen. Dan ja. krijg je in ieder geval dat bovenwettelijke gedeelte krijg je niet... En wat hier heel interessant was, is dat dus in deze zaak die werkgever dat niet had geregeld met de werknemer. Dus het stond niet -hmm. in de arbeidsovereenkomst -hmm. en ook niet in de CAO-bouwbedrijf. Maar ja, die die rechter die dacht nou, ik vind dit wel wat om nou die werknemer in dit geval gewoon volledig het loon door te blijven betalen. Dus die heeft het, ja, die zei nou ja. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid... acht ik het onaanvaardbaar dat de werkgever het volledige loon moet betalen. Dus inderdaad, hier kon de werkgever dus ja. wel iets doen... met de bovenwettelijke ja. aanvulling. Ja, interessant hoor, want hè, naar mijn weten... heeft een rechter nog niet eerder de werkgever... op basis van de redelijkheid en billijkheid de ruimte geboden... om af te wijken van die bovenwettelijke uh, aanvullingen. Ja, 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 precies. Ja, die werknemer was natuurlijk ook wel heel erg fout bezig hier. Ja, maar goed. Ja. Maar goed. Um, en in welke gevallen bestaat er nog, nog meer geen recht op loon? Ja, er bestaat ook geen recht op loon als uh, de ziekte het gevolg is van een gebrek... waarover de werknemer in het kader van de aanstellingskeuring valse informatie heeft gegeven. Nou, dat uh, komt niet zo heel vaak voor. Uh, maar bijvoorbeeld wel als de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt... of als hij zijn reintegratieverplichtingen niet nakomt. Nou, dat komt natuurlijk allemaal wel wat vaker voor. En dat zien wij natuurlijk ook regelmatig in de praktijk dat dat aan de hand is... Nou, dat zijn de uh, zogenaamde uitsluitingsgronden waarop je dus geen recht hebt op loon. Dat staat in artikel 629 van boek 7 van het uh, BW. En dat leidt dus echt tot stopzetting van het loon. Nou, dan is er ook nog zoiets als opschorting. Het loon mag ook worden opgeschort. En dat is in het geval als de werknemer niet meewerkt aan uh, zogenoemde controlevoorschriften. Dus bijvoorbeeld als hij niet bij de bedrijfsarts uh, verschijnt, wordt opgeroepen. Komt niet, wordt nog een keer opgeroepen, komt niet. Nou, dan kan je het loon uh, opschorten. En dan is het goed om even in het achterhoofd te houden dat opschorting echt wat anders is dan stopzetting. Maar stopzetting stop je het totdat de werknemer wel weer meewerkt bijvoorbeeld aan zijn reintegratieverplichtingen. En bij opschorting moet je het salaris weer betalen als de werknemer bijvoorbeeld wel weer bij de bedrijfsarts mm-hmm. komt. Dus ja. dan moet je dat, dat niet betaalde opgeschorte salaris alsnog terugbetalen. En in beide gevallen... Als je zo'n, zo'n sanctie zeg maar, oplegt aan de werknemer... is het belangrijk dat je van tevoren de werknemer waarschuwt... zodat hij weet... Ja. Um, Daar is nou de ja. rechter streng op, hè? Ja, die zeker. Die moet echt eerst, eerst gewaarschuwd worden... want anders is ja. de opzetting of opschorting gewoon niet geldig. Ja, ja, en dat gaat echt nog best wel eens uh, uh, verkeerd. Ja. Dus dat is goed om in uh, gedachten te houden. En is het is ook belangrijk dat je eigenlijk wel... Hè, uh, uh, nou ja, het liefst ook een goed onderscheid maakt... tussen ik ga jouw loon opschorten of jouw ja. loon stopzetten. ja. Ja, en dan krijg ik dus ook nog vaak de vraag, en dat zal je ook wel hebben. Um, ja, bij zo'n stopzetting mag je dan het volledige ja. loon stopzetten? Ja, of is... enkel voor het deel waarover de werknemer bijvoorbeeld niet aan zijn reintegratieverplichting voldoet? Ja. Kijk, in sommige gevallen is dat best wel 
simpel. Want stel dat de bedrijfsarts zegt, nou, jullie moeten mediation uh, in gaan zetten. En mm-hmm. nou, de werknemer weigert gewoon om dat te doen. En ja. er gebeurt dus niks. Nou, logisch toch? Het hele ja. loon stopzetten. Maar ja. kijk, ik weet ook wel een, 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 een vraag die ik had van een werkgever. En dat ging over een werknemer die, nou, die, die, die reintegreerde al voor 25 uur. Mm-hmm. En toen zei de bedrijf, nou, je kan opbouwen. We doen er vijf uurtjes bij. Mm-hmm. En die werknemer, die zei, ja, maar dat kan ik niet. Ik zit echt gewoon aan mijn max. Dat lukt mm-hmm. me niet. Maar die bedrijfsters was volhard. Nee, je moet echt meer gaan werken. Dus die werknemer ging alleen die vijf uur niet werken. Die, en 25, die 25 uur bleef ja. die werken. Ja, ja voelt best wel. Wat, wat doe je dan hè? met ja. dat salaris? Kan je dan helemaal stopzetten terwijl die 25 uur gewoon blijft werken? Mm-hmm. Alleen maar omdat hij die vijf uurtjes weigert te doen. Ja. Nou, er is lange tijd discussie over geweest, maar... De Hoge Raad heeft uh, eigenlijk in 2014 hier toch is er heel duidelijk over geweest. En mm-hmm. je mag gewoon uh, het volledig loonstop zetten ook. Dus in dit geval, ook al zal die werknemer die 25 uur wel maken... het hele loon mag gestopt worden. Omdat het er echt, um, de loonsanctie um, strekt er echt toe... om de werknemer te stimuleren zijn herstel en reintegratie te bevorderen. Mm-hmm. Dus ja... Gewoon helemaal alles opvolgen en anders gewoon geen recht op loon. Ja, ja. Nou. Oké, okay, even terug naar het reintegratietraject. We hebben dus een artsongeschikte werknemer in de zin van 629. Die heeft recht op loon. Wat wordt er dan uh, van de werkgever exact verwacht in het kader van de reintegratie? Kun je dat eens kort Ja, nou, dan komen we dus bij de wetverbetering poortwachter. Ja. En op grond van deze wet ben je als werkgever verplicht... om een actieve bijdrage te leveren aan de reintegratie van je werknemer. En dit houdt onder meer in dat je dus een reintegratiedossier moet bijhouden. En denk daarbij aan het maken van een plan van aanpak... uh, verslagen van voortgangsgesprekken... de ziekmelding bij het UWV na 42 weken... -hmm. de eerstejaarsevaluatie, de eindevaluatie... de probleemanalyse van de bedrijfsarts... Um, die moet eigenlijk in de zesde ziekteweek worden opgesteld. Dus eigenlijk alle stappen die je moet nemen in het kader van dat reintegratietraject, hou dat goed bij, vul het in en leg ja. dat vast. Ja, zodat je inderdaad achteraf inzichtelijk uh, kunt maken ja. wat partijen tijdens de reintegratie uh, hebben gedaan. En, en uh, b- belangrijk is daarbij dat het doel van de reintegratie eigenlijk structurele werkervatting in passend werk is. Hè, wat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden uh, van de werknemer. Um, en dit betekent dus ook dat er, een uh, dat er een reintegratievolgorde bestaat... waarbij eerst de focus uh, wordt gelegd op reintegratie uh, binnen de eigen organisatie. Uh, dat noemt, noemen we dan spoor 1. En zo nodig daarna, uh, na nou ongeveer een jaar of eerder als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn in het eerste spoor... dan, ga je ook buiten de, of dan moet je eigenlijk ook buiten de organisatie uh, kijken. Hè. Dat noemen we dan spoor 2. Daar kijkt UV ook ja. heel kritisch naar. Ja, klopt. Dat als werkgever... Uh, moet je zeker na, na, ja. na een jaar echt op gaan starten. Ja. 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 ja, en tijdens corona door het thuiswerk is het natuurlijk veel lastiger om deze reintegratie vorm te geven... Ja, en UWV heeft daar gelukkig ook wel over nagedacht... dat het dan niet zou mogen leiden om daar de werkgever een loonstangstje voor te geven. Dus de werkwijze poortwachter is wel aangepast middels een COVID-addendum. En dit -hmm. betekent dat als de werkgever kan aantonen... dat hij vanwege corona niet aan de reintegratieverplichting heeft kunnen voldoen... het UWV geen loonstangstje zal opleggen. Ja, en dan bedoel je met een loonstangstje eigenlijk een een extra periode... van verplichte loondoorbetalingen. Dat is dan meestal een jaar... Uh, voor de werkgever als die tekort komt. Uh, ja, hè, precies de, die. Tekortkoming ja. in de reintegratie. Ja, ja. ja. oké. Okay, dan geldt er ook een opzegverbod. Dus dan zit je als ja. werkgever echt nog wel 
langer aan een uh, klein. Nou ja, dus daarom is het wel goed dat het UWV daarover na heeft gedacht in ja. deze situatie. Ja, ja. Oké, okay. en, en als je als werkgever kan aantonen dat je dus vanwege corona niet aan die reintegratieverplichtingen kan voldoen, hè, dan, dan zeg je dus eigenlijk dan heeft uh, UWV een adendum opgesteld en die kan dan eigenlijk als het ware soepeler omgaan met de regels, kan dan proberen meer maatwerk te leveren. Maar dan moet je als werkgever wel, begrijp ik uit dat addendum, een deugdelijke grond aanleveren. En dan noemt UWV er eigenlijk drie van die deugdelijke gronden voor het niet nakomen van de reintegratieverplichtingen. Dat is allereerst, de werkgever moest zijn bedrijf verplicht sluiten, waardoor reintegratie in spoor 1 niet kon plaatsvinden. Of de werkgever kon de reintegratie in het tweede spoor niet voldoende uitvoeren. Vanwege bijvoorbeeld bedrijfssluiting bij de externe werkgever. Uh, of onvoldoende digitale vaardigheden voor de begeleiding op afstand. En de derde is dan dat de werkgever geen passend uh, werk kon bieden. Bijvoorbeeld door het gebrek aan voldoende werkaanbod. Of onvoldoende ondersteuning van de werknemer op de werkplek vanwege een coronamaatregel. Ja, ja, ja. klopt. En... Weet je, het is natuurlijk fijn hè, dat we voor de werkgever dan nu... Um, nou ja, het is soepeler. Mm-hmm. Heel terecht overigens. Alleen neemt dat natuurlijk niet weg... dat de werknemer wel nog steeds last heeft... Ja. van de vertraging van de reintegratie. Want ja, ja de werkgever krijgt een loonsanctie. Wat dus ook betekent dat het opzegverbod ophoudt. Ja. Dus die werknemer komt eventueel wel eerder op straat te staan. Ja. Dus ja, als ik er zo over nadenk... snap ik eigenlijk die CMV wel. Die zegt, moeten we um, niet die loondoorbetalingsperiode gezamenlijk verlengen. Ja, ja. ja ik, ik vind het ook nog niet eens een heel slecht idee. Er zijn overigens ook werknemers die er zelf uh, uh, wel degelijk iets aan kunnen doen. Hè, dat de reintegratie uh, ja, bij de werknemer niet soepel verloopt. Die zien we ook regelmatig. Uh, en die nou ja, misschien ook wel een beetje misbruik maken van de situatie... dat ze niet meer op het werk uh, reïntegreren. En zoals bij de kantonrechter Assen in uh, juni van dit jaar een uh, nou ja, toch wel grappige uitspraak. Er was een werknemster die had uh, tijdens het uh, telefonische spreekuur met de bedrijfsarts gezegd... dat ze bij feitelijk tot eigenlijk niks in staat was. Ze kon helemaal niks, lag de hele dag op de bank. En uh, nou, dat had ze zo tegen de bedrijfsarts gezegd. Ze was alleen een telefonisch consult geweest dus. Maar achteraf bleek, uh, via Facebook geloof ik, dat zij uh, nou ja, ze rituals pakketjes verkocht. Uh, online bingo's organiseerde. Bingo. Uh, Bingo's, online bingo's organiseren. Nou, dat is ook onwijs. Nou ja, onwijs veel geld. Ze verdienen daar in ieder geval goed mee. Er is zoveel uh, vraag naar bingo. Ja, <laughs> kennelijk. Mensen ja. vervelen zich. Uh, maar goed, nou, dat werd uiteindelijk werd die dame op, uh, op staande voet ontslagen. Dat kwam voor uh, bij de kantonrechter Assen dus. Um, en die kantonrechter die overwoog dat uh, omdat als gevolg van de uh, corona, van de coronacrisis eigenlijk... Uh, nou ja, vooral telefonisch uh, contact is met de bedrijfsarts. Hè, dat, dat zie ik ook. De meeste consulten zijn nog steeds uh, telefonisch. Dat dat voor de werknemer wel een extra verplichting meebrengt... om zijn of haar uh, uh, gezondheidstoestand echt zo volledig en waarheidsgetrouw uh, naar voren te brengen. Uh, dus de kantonrechter in dit geval uh, liet het uh, ontslag bestaande voet in stand. Ja, nou, ja en dat, dat gebeurt nou, nee, ja, niet zo niet. heel vaak. Dus dat was uh, nou ja, grappig. Ja. Toch wel benieuwd wat die werknemer dan echt heeft verdiend met die bingo. Ja, dat Want weet dat ik is niet. dan niet even <laughs> ja. één keer of zo. Dat moet dan echt wel nee, een zijn. Nee, dat was echt een consequente bingo-avondje. Dat zeiden. Ja. En zo zie je maar dat er dus gekke en... Uh, ja. moeilijke situaties kunnen voordoen als een werknemer thuis reintegreert. Uh, wat sinds corona natuurlijk veel vaker voorkomt. Ja. En ja, als werkgever kun je dan veel makkelijker grip verliezen. En ja. zelfs dus ook als bedrijfsarts. Want ja, wat ja. had die bedrijfsarts hier eigenlijk anders ja. kunnen doen? Hè? Ja. 
Um, ik ben ook wel benieuwd wat er dan met dat COVID-addendum gebeurt. Um, zal dat blijven gelden of zal dat aangepast worden? Ja. Vraag het me af. Heb ik, nog niet, uh, heb ik nog niet gehoord. Maar goed, hè, zoals we in het begin ook al zeiden... het is dus eigenlijk voor een werkgever belangrijker dan ooit tevoren. Dat was al belangrijk, maar het is misschien nu nog wel wat belangrijker geworden... om die vinger aan de pols te houden. Hè. Dus kijk ook vooral naar wat er wel mogelijk is. Dus als een werknemer ziek is en thuis reïntegreert... Zorg dan als werkgever dat je een keer op bezoek gaat bij de werknemer. Uh, nou ja, misschien wel een, meer dan één keer. Uh, dat je nou betrokken blijft bij de reintegratiewerkzaamheden. Dat je echt nou ja, goed in de gaten houdt en contact houdt met die werknemer... over wat die werknemer aan, aan werkzaamheden doet. Uh, faciliteer de werknemer daar ook gewoon zo goed mogelijk in. Dus als hij thuis reïntegreert, zorg dat dat dan dus ook kan. Um, hè, met andere woorden... Zorg dat het reintegratieproces doorloopt. Dat je uh, thuiswerken, corona niet als excuus als het ware gaat gebruiken. Mm-hmm. Uh, zorg dat het doorloopt, ook al is dat nou ja, anders uh, dan dat het normaal ging ja. voor corona. Ja. ja, en als werknemer is het dus van groot belang om een bel te trekken... als je het gevoel hebt dat je aan het zwemmen bent. Ja. ja of als je ergens mee zit. Um, en ook als je behoefte hebt om juist even die bedrijfsoort persoonlijk te zien. Ja. Want ik merk ook wel dat dat nu een beetje uitgangspunt is, mm-hmm. nog steeds... Hè, dat er heel veel telefonische consulten zijn. Ja. Ik denk ook wel dat het makkelijk is natuurlijk. Want tijdens corona moesten we. En nu gaan we daarmee door. Want het is lekker makkelijk ja. en snel. Ja, maar, maar is het ook beter, ja. Nee, je ziet dus niet alles. Dus nee. trek dan ook gewoon aan de bel bij je, bij je werkgever. En zeg, nou, ik wil die bedrijfsoorten nu gewoon even echt zien. Ja, ja. Nou... Ja, kortom, werkgever, werknemer moeten er uh, echt voor zorgen, doen er verstandig aan om die regie te houden op de reintegratie. Um, nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat steeds meer duidelijk zal worden hè, hoe UWV die reintegratieinspanningen van werkgevers en werknemers uh, tijdens uh, corona beoordeelt. Ja, omdat de 104 weken termijn, ja. dus de zogenaamde wachttijd van werknemers die ziek zijn geworden tijdens corona, ja, ja dat zal nu straks zien. De, ja, ja. de komende periode. Uh, zal, die, zal die termijn uh, worden benaderd. Dus uh, zeker interessant om uh, in de gaten te houden. To be continued dus. Maar voor nu, heel veel dank voor het beluisteren van deze podcast. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.